0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们关心就是在美国方面的消息。先看到呢，就是对于国防部长奥斯汀隐瞒他在元旦起住院里几天之后，更是连环还爆出，包括了政府啊，这个白宫国安高层到自家代理人副国防部长都没有在第一时间获取消息，这样子的情形引发了美国国会两党一致炮轰。如今。白宫方面做出了回应，坦言。啊，呃、在国防部长奥斯汀这个举动是欠缺透明。不过，总统拜登依然有信心由奥斯汀留任国防部长。不过，未来将会检讨相关的通报流程。白宫国家安全峰会议的发言人科比说，目前白宫并没有让其他人代替奥斯汀部长的任何打算。未来呢，会检讨类似事件的通报流程，期望任何幕僚官员一旦住院就可以通知指挥链。由于国防部长隐匿病情的事情越演越烈，五角大厦就在昨天也出面说明 ，Austin 是在去年12月22号接受非必要手术后第二天回家，新年元旦就因为剧烈疼痛被救护车送往 Walter Reed Army Medical Center 去接受治疗。至于他什么时候可以出院呢？五角大厦并没有就是给出。确切的呃这个日期。好，接下来我们再看到呢，这个是关于波音啊这个波音的737 MAX 9型客机，因为有呃机舱门掉落的事件，在过去上个礼拜发生，现在也看到美国联合航空就在昨天说，检查了波音737 MAX 9型客机时，还发现多架飞机有这个螺栓松脱和其他的安装。问题最少有五个门板有螺栓松脱问题。美国阿拉斯加航空公司是在5号一架机龄两个月的波音737 MAX nine 这个客机在高空发生门板飞脱事故，紧急减压之后折返迫降，事故并没有造成人员的伤亡。不过，在 F A A 美国联邦航空总署已经下令，就是暂时停飞，啊，就是波音737 MAX nine。的这一型飞机，在航空出版《悟空中气流》则说，联合航空从六号开始就做初步检查，在最少五个门板发现一些和门塞安装问题有关的状况，比如需要额外拴紧的这个螺栓在内。而这一次在阿拉斯加航空所发生客机半空中这个舱门掉落事件，就有一只 iPhone 手机从。飞机上摔落了大约五千公尺之后，在地面被人捡到，不但银幕没有任何的裂缝，它连电池都还有将近一半的电力哦。现在媒体则说，这可是最好的飞行模式了。好，那、嗯、不晓得这个新闻出来了以后 ，iPhone 的销量会不会因此又大增了？下边我们再来看来自洛杉矶的消息。美国司法部说，一名承认向中国情报官提供敏感军事讯息的美国海军华裔士官，在昨天已经被判处27个月的有期徒刑。现年26岁的美国海军华裔士官赵文恒。和另外一名美国海军士兵魏金超，在二零二三年八月，因为涉嫌为中国从事间谍活动被逮捕。赵文恒在去年10月，在加州的联邦法院，对于外国情报官员共谋及收受贿赂等指控认罪，而昨天被判处27个月有期徒刑以及罚金。五千五百美金。根据美国官员提供的资料，服役于洛杉矶北方海军基地的赵文恒，是在二零二一年八月到二三年五月，那么啊、呃，从事的是间谍工作。作为交换，他交出有关美国海军行动的安全训练、关键基础设施等敏感资讯，而收受了一万五千美元的贿赂。接着看到呢，来自纽约的报道啊，全球最有价值的晶片制造商辉达，在昨天推出利用人工智慧的新款桌上型电脑的显示卡之后，股价则飙升到历史新高了。辉达宣布推出主要针对电动游戏爱好者的这个 g f o r c e RTX 4啊40 Super 系列显示卡后，股价就往上大涨了。达百分之六点四，那么创下历来最高的收盘价。在拉斯维加斯消费电子展登场的前夕，回答也发布了与人工智慧相关的其他的原件以及软体。回答被视为人工智慧运算所用处理器的领先供应商，股价就在去年它往上涨了。涨多少？朋友们，涨了三倍多呢！这可是一个很高很高的、也蛮高也很高的这一个呃涨幅。好，下边我们再看的，就是 Bitcoin's Bitcoin's 比特币，昨天飙高触及 47,000 美元以上，创下2022年4月以来最高价位。市场则预期美国的监管机关即将第一次批准直接投资于比特币指数股票型基金。比特币在礼拜一一度上涨了 6.2% 到啊四万0千零美元，创下去年11月15号以来最大盘中涨幅。最近这一波上攻的题材，则是美国 SEC 监管会将会批准比特币的。ETF 就是指数股票型基金。比特币在去年已经狂涨了百分之一百六十，现在继续向着在二零二二年下半年加密货币崩盘之前的高点攀升。比特币的历史最高价则是二零二一年十一月接近六万九千美金。好，下边我们很快的看一下，这是来自 Forwards 的消息啊。这个是在昨天呢，在 Forwards 有一家历史悠久的饭店发生了疑似瓦斯爆炸的事件，炸碎了窗户，在 Forwards 的市中心街道上散落着大量的建筑碎片，而且还有21个人受伤。在 Forwards 的啊，这消防局说，他们是在下午3点。半左右接获第一通爆炸的通报案电话，随后许多人都通报了这个二十层楼的桑德曼招牌饭店啊，这是 Sandman s e n a t u r e Hotel 发生了某种类型的爆炸。那么，在有关当局表示，伤者送医，一人伤势危急，四人重伤，其余患者受到的。都是轻伤，而在 Forbes w 的消防局的新闻官说，调查显示被怀疑是某种天然气体的外泄。不过他补充说呢，目前不确定气体外泄是否就是引起爆炸或是火灾的原因。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边我们把焦点转到国际新闻方面，先看一下这是莫斯科的消息。针对美国和乌克兰说俄罗斯运用了北韩的飞弹来攻击乌克兰的目标，克里姆林宫就在今天拒绝对此发表评论。而反控基辅是运用西方国家所生产的飞弹袭击俄罗斯的目标。根据报道，白宫是上个礼拜根据刚刚解密的情报资料说，俄罗斯已经使用北韩提供的短程弹道飞弹速度对乌克兰展开袭击，而克里姆林宫的发言人则对这一个说法，那么在目前。不予置评。接着，我们看到法国能源转型部长在昨天也表示，法国正在起草一项改革法国国内水利发电基础设施的法律，要解决与欧盟之间常年争端，并且接纳水利发电新投资。新的法律渴望让法国政府把水利发电机组调整到。符合欧洲的法规，而这部新法还要等待公众咨询以及议会的投票。法国多年来一直就在考虑改革与水力发电机组相关的规定，因为欧盟当局也一再表示，法国应该要进行水力发电设施的改革，将新增容量纳入竞争性的招标，以便可以引入新的参与者来确保市场竞争。另外呢，也看到德国的农民由一月八号，就是昨天起，展开了为期一个礼拜的抗争与封锁的行动，把拖拉机开上了高速公路，并且使用大型农业机具封锁各个物流中心，造成全德国交通阻塞和超市缺货。透过影响民众日常生活的方式，他们要抗议政府取消了柴油税方面的补贴。下边看到的是日本了。日本石川县能登地方在元旦发生了强震之后，现在首度在灾区确认六个人不是因为地震直接死亡的灾害关联死。另外呢，日本首相安田文雄也正在评估，最快在一月十三号要亲自到灾区去视察，确认灾区的需求。那么到昨天，应该来讲，今天下午两点的在这起地震方面罹难的人。人数已经增加到两百零二人，最少有五百六十五人受到轻重伤，一百零二人失去联系。日本防卫省为了要把物资送进交通受阻的灾区，将会投入黑鹰直升机来执行相关的任务。而媒体也报道，为了要加速提出能登半岛地震的重建对策，已经有几名日本政府相关人士说。首相岸田文雄最快1月13号前往灾区视察受灾状况，进行协调。下边看到印尼，印尼的外交部长在今天说，印尼已经准备好与其他东南亚国家合作，敲定延宕已久的南海行为准则。然而，许多印尼的邻国对南海主权的主张都是和中国是重叠的。东南亚国家协会和中国多年来一直试图建立一个框架。就行为准则进行谈判，而这项计划可以追溯到2002年。尽管各方都承诺要推进和加快进程，只是这个进程在目前看起来还是相当的缓慢。下边看到，在南美洲厄瓜多有一名危险的毒枭首脑，他从戒备最森严的监狱逃脱了。现在厄瓜多多所监狱都发生了暴动，当地政府已经在昨天宣布进入紧急状态之后，警方说最少有四名警察遭到了绑架。另外，慕尼黑在保险集团则在今天说，受到土耳其、叙利亚地震，还有美国风灾跟其他天然灾害拖累，在去年整体的天灾损失达到 2,500 亿美金，在其中保险覆盖灾损大约950亿美元，虽然低于2022年，但是还是高于长期的平均值。慕尼黑在保险针对2023年的估计数字，还是高过了10年平均值。值九百亿美元，以及三十年平均值的五百七十亿美元，看得出来啊，朋友们，这个新闻看得出来，这天灾不断，另外呢还再加上人祸，这日子过得有一点辛苦了。好，下边我们继续看，这是西班牙的卫生部在日前说，由于流感疫情严重，由今天开始，全国各地医院和其他的医疗照护机构将要再次的强制佩戴口罩。西班牙卫生部和各地区代表举行会议后，做出了如上述的宣布。那么，在西班牙的卫生部长他则说，戴口罩是一项有效尝试性的措施，不仅有科学证据支持，而且还广。广受民众欢迎呢、啊。最后看到加拿大的消息，加拿大调整国际学生政策，由今年元旦起，留学签证申请者必须具备的生活费用证明，由原本超过二十年未变的一万元加币，大幅调高到两万六百元。三十五元加币了。此外，加拿大也持续的免除留学生校外工作时数每个礼拜二十个小时的上限，豁免期将会延长到二零二四年四月底。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们稍微休息一会儿，稍后朋友们再和我一同关心的将是来自两岸方面的重要消息。第一个看到，中国外交部长王毅就在今天说， 2 0 2 3年是中国外交的开拓之年、收获之年。中国外交有六大亮点，包括了元首外交精彩纷呈，以及举行“一带一路”。入国际论坛。另外呢，他也说，面对外部干涉挑衅，采取的是坚决有力的斗争。在这里呢，王毅也表示呢，过去一年，面对关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题，中国外交始终是站在历史正确的一边、时代进步的一边，做出经得起实间和时间检验的决断。另外呢，也看到呢，在这里是中共中联部长啊刘建超，他在昨天在纽约出席中美关系专题座谈时，表示两个国家要共同树立正确认知，有效管控分歧，以及促进人文交流。美方代表则说，希望双方一点一点的消除两国关系中的障碍。在现在呢，可以看到刘建超是在纽约出席亚洲协会举办的中美“一点五轨”对话框架下专题座谈时做了上述的表示，也提到中美两国如何相处决定人类的前途和命运，双方要实践好两国元首达成的共识，共同树立正确认知，有效管控分歧，推动互利合作，共同承担大国责任，促进人文交流。好，接着我们再看，在经济方面，中国大陆商务部发言人在今天表示，由一号起终止台湾十二项石化产品适用 ECFA 税率以来，在对岸的执政党没有采任何有效措施取消对大陆的贸易限制，所以有关部门正在研究进一步采取终止 ECFA 早收清单中的农渔机械。汽车零配件，还有纺织等产品的关税减让。中国由一月起终止了 e f a 对丙烯等十二项石化产品的优惠关税。呃，在现在呢，中国国务院关税税则委员会是在去年十二月二十一号发布公告，由今年一月一号起，对原产于台湾的这一些产品、这些税目进口产品，终止适用海峡两岸经济合作架构协议 e f a 的协定税率。下边我们再看中国人口数很可能会连续第二年萎缩了。在中国当局放宽了严厉的动态清零政策突然解封之后 ，COVID-19 相关死亡数也往上增加，而且民众对于经济前景的信心疲软，出生率现在持续的受到了压抑。在青年失业率创下新高，公务员和白领劳工的薪资往下掉，房地产业危机加剧。现在这些情形都让中国的民众更无心于养儿育女。中国家庭财富配置现在超过三分之二都投入了房地产了。而在这个航空旅游方面呢，虽然国际往来已经摆脱疫情的影响，恢复如常，然而中国的国际航线恢复的速度缓慢，以至于影响整体民航业的营收数字。来自上海的报道，根据统计， 2 0 2 3年中国民航业亏损大约人民币290亿元。业内人士对于今年市场的复苏仍然是乐观的看待，那么也表示呢，就是。是中国民航局日前在内部会议已经定下了今年行业整体盈利的目标，认为面对十四亿人口的这个大规模内需市场，中国航空市场空间仍然潜力颇大。好，下边我们也看到呢，中国央视军事呃微博账号发布，在九号下午三点三分，四川省西昌卫星发射中心使用长征二号丙。运载火箭把爱因斯坦探针卫星现在发射升空了，那么发射任务成功。这一次任务也是长征系列运载火箭的第五百零六次飞行。接着，我们很快的看到香港，首先这是香港和东南亚国家协会更新自由贸易协定，大幅提升协定所涵盖的特定产品的类别。根据公布，现在呢，包括了珠宝、药物、食品和纺织品，现在都纳入了自贸协定的特定产品。而香港行政长官李家超则在今天呼吁港人要向旅客展现良好的服务态度，以此要吸引更多的游客到香港消费。朋友们带给大家，这是来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，台北新闻主播接棒，一块关心来自台湾的最新消息
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是，中国在今天发射卫星，在下午的三点零四分飞越台湾南部上空。国防部发出国家级警报，提醒民众注意安全。若发现不明物体，通报警消人员处理。由于正值选前敏感时刻，而且国家级警报的英文使用 m i s o 也就是飞弹的字眼，引发民众恐慌。蔡英文总统刚好在高雄的长照据点致辞，总统特别说明飞越的是卫星，不是飞弹，呼吁大家不要紧张，并且强调身为总统会保护大家的安全。国防部也指出，因为疏忽未同步更新原系统的用字，精准的表达发射物是卫星而非飞弹，向社会大众致歉。另外，当时行政院长陈建仁也正在立法院临时会备询，国民党立委林维洲质疑政府刻意误导民众，制造紧张，以国家机器借选。陈建仁则承认用词错误，会更正检讨。但是他也反问：中国发射卫星为什么偏要经过台湾南部上空？为什么不谴责中国？陈建仁说：“以往发射卫星没有经过台湾南部上空，所以为什么我刚才讲，<麦>为什么中国偏偏要发射卫星过台湾南部上空？你要去问中国、啊。”陈建仁也强调，火箭搭载卫星发射，有时候火箭会掉下来砸到人，因此必须提醒民众注意安全。2024大选进入关键倒数四天，民进党总统候选人赖清德今天回访云家车队扫街冲刺本土票，并且一路北上挺进中台湾，并沿途受到支持者热烈欢迎。针对国防部下午连续发出国家级警报，致中共发射卫星越过南部上空，引发民众紧张，赖清德对此表示。国防部特别将中国发射卫星的讯息传达给国人，是基于人民有知的权利，才不会有误解，这也不会影响选情。针对赖清德遭影射私生子一事，赖清德今天郑重澄清，强调自己的私生活绝对经得起考验，也呼吁指控者把这个孩子带出来，他马上会跟他做 DNA 的验证，并提供百万奖金。赖清德抨击国民党选到最后只剩下抹黑、造谣、攻击，这种政党应该被唾弃。国民党总统候选人侯友谊今天下午表示，上一次共军飞弹飞越台湾上空也没有发布国家级警报，这一次发警报说是卫星，到底标准是什么？是不是又要说中国借选？侯友谊今天回访北台湾，在双北车队扫街，力拼北漂南补的策略奏效。侯友谊到松山慈幼宫参香之后，再度呼吁大家集中选票，一定要催票拉票，票投侯康配，并且强调在人生最后阶段，期盼把棒子接好，未来交给下一代的年轻朋友。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。